0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner, schön, dass ihr zuhört. Wir haben in den vergangenen drei Wochen super viel gehört, zum Beispiel über Experimente auf der ISS, und auch über den kleinen Mars-Helikopter Ingenuity. Und auch über das Weltraumschrottchaos im luftleeren Raum. Und heute, da geht es um das Thema Waldbrandbekämpfung. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich genau in diesem Moment, was Waldbrände denn jetzt mit Mobilität und dem All zu tun haben. Berechtigte Frage. Aber folgendes. Es gibt ein Startup, das diese drei Themen, also Mobilität im Weltraum, Satelliten und Waldbrände unter einen Hut bringen. Das Startup kommt aus München und heißt Aurora Tech. Und woran das Team dort genau arbeitet. Darüber spreche ich mit dem Mitgründer und Chef Thomas Grübler. Hallo, Herr Grübler.
1: Ja, hallo, Frau Zöllner. Danke für die Einladung.
0: Herr Grübler, Sie schaffen es in Ihrem Startup drei Dinge zusammenzufassen. Und zwar die allgemeine Mobilität im All, dann Waldbrände und Satelliten. Wie hängen diese drei Dinge denn zusammen?
1: Genau, das, das ist eine sehr spannende Frage. Äh, gerade wollen wir zum Thema Mobilität kommen, wir haben gerade einen großen Trend. Und zwar werden Raketenflüge ins All immer zuverlässiger, immer öfters und viel, viel günstiger. SpaceX zum Beispiel macht schon wirklich fast monatlich Flüge auf einer Basis, das sind dann fast wie Linienflüge. Man kann regelmäßig ins All fliegen, zu verlässlichen Preisen. Und es gibt schon über 100 Raketen-Startups draußen in der Welt, die noch kleinere Raketen bauen, um noch schneller, einfacher und günstiger und teilweise auch ökologischer ins All zu kommen. Das heißt, das, was wir jetzt mit Taxi-Business am Boden haben, machen wir jetzt bald im All. Dann das andere ist Satelliten. Mit Raketen kommt man nicht weiter, Also Raketen bringen einen hoch, aber das war es dann auch. Und das Spannende ist mit Satelliten kann man das erste Mal Daten von der ganzen Welt erfassen. Man stellt sich vor, es hat diesen einen trend gegeben, NASA IoT oder IoT, dass man sich so an irgendwo in der Welt verteilt. Oder auch Türme, Kameras oder ähm, zum Beispiel an einer Straße einen Sensor für Stickoxide. Aber mit Satelliten hat man erstmals die Möglichkeit, einen Sensor in einer Umlaufbahn zu platzieren. Der Sensor fliegt dann im Kreis um die Erde und hat damit die Möglichkeit, die komplette Welt abzupassen. Und somit hat man nicht mehr einen Wert oder eine Messung von einem Punkt, sondern von überall. Und damit kann man das wirklich dann mit Rechnen beginnen, Algorithmen machen, vergleichen und so weiter. Und wir haben uns entschieden, als allererster Use Case mit diesen Sensoren im All und das wirklich wichtig bringen, Use Case heute, um das Thema weiter zu
0: Blöde Frage, warum können Sie denn bei Ihrer Arbeit nicht auf das bestehende Satellitennetz zurückgreifen?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Interessanterweise, wir haben jetzt schon ein System live, was produktiv von Kunden in Australien, Südamerika, Kanada, genutzt wird, um Waldbrände zu erkennen, rechtzeitig. Und da nutzen wir die aktuell bestehenden Satellitendaten. Jetzt ist es aber so, dass die bestehenden Satelliten, die es jetzt von NASA in so gibt, sind relativ tolle Hightech-Geräte. Wir müssen da jetzt aber den Vergleich schaffen, so ein, so ein tolles Gerät hat dann mehrere Tonnen Gewicht, oder Tonnen Gewicht und alles Mögliche drinnen. Und ist somit nicht nur für Waldbrände gebaut, sondern für ganz viele verschiedene Anwendungsgebiete. Und da stellt man sich vor, dass man es mit, <lacht> mit den gebieten stattfindet, mit den Anwendungsgebieten. Der eine Satellit, der ist jetzt so im All, dass er immer mittags oder am Vormittag Fotos macht. Und nicht am Nachmittag. Und da kommen wir zum Thema Waldbrände. Waldbrände brennen, aber am Nachmittag am meisten. Da brechen die meisten Waldbrände aus. Das heißt, man müsste die Waldbrände, um statistisch die größte Menge Waldbrände rechtzeitig zu finden, am Nachmittag erfassen. Und da kommen wir mit unseren Satelliten ins Spiel. Das sind ja im Vergleich zum großen SUV, was wir Fahrrad Bei unseren Satelliten haben wir vier Kilogramm, das ist ein also die sind super mini, also wir Schuhschapfer in der Größe. Und davon können wir relativ viele super günstig bauen und die haben nur diesen Einsatzzweck Waldbrände erkennen, bzw. Temperatur zu messen.
0: Also kann an <lacht> sich mit Hilfe des kleinen Satellitennetzes bei Wildfeuern einfach schneller reagiert werden, richtig?
1: Exakt. Durch die kleinen Satelliten kann man mehr Satelliten starten und damit viel schneller reagieren. was also auch hoch. viel, viel mehr Daten generieren, viel, viel mehr Rechtsanwenden.
0: Außer jetzt, dass Brände an sich schnell gelöscht werden sollten. Warum ist das denn so enorm wichtig, dass da so schnell reagiert wird?
1: Das Sache das ist ja die, dass Brände man nicht mehr schnell löschen. Man brände zu spät entdeckt und dann sehr oft immer größer. Also die wachsen ja sehr schnell und, und teilweise wird exponentiell. Das heißt, wenn man die Brände rechtzeitig in der ersten halben Stunde oder so entdeckt, hat man super große Chancen, das schnell zu löschen. Wenn es jetzt aber länger brennt, man kennt die, die Geschichten ja von letzten Jahr, so, Jahr aus Australien zum Beispiel dann dann eine Woche und man hat keine Chance, den Band unter Kontrolle zu bekommen. Und wenn man dann keine Chance mehr hat, dann ist man nur noch am vermindert, Aber man kann es nicht mehr löschen. Deswegen, je früher man den Ballband erkennt, desto eher hat man eine Chance, den zu löschen.
0: Ja, das nächste Ziel, was Sie sich ja gesteckt haben, sind 100 kleinen Satelliten im Erdorbit. Bekommen die dann einen genauen Platz zugewiesen, also eine konkrete Fläche, die sie beobachten sollen? Oder kann unterschiedlich auf die Satelliten zugegriffen werden?
1: Genau, ich habe ich hab vorher schon kurz erwähnt, die Satelliten machen um 12 Uhr am Vormittag ein Foto oder am Nachmittag. Ähm, das sind kleinen Satelliten, die fliegen. In, in bestimmte Orbits. Das heißt, die fliegen bei, bei uns jetzt in einer Höhe von 500 bis 600 Kilometern. Das ist gar nicht so weit weg. Und in dieser Höhe, damit der Satellit, Sano, äh, gesagt, er nicht runterfällt, ähm, hat der Satellit eine Geschwindigkeit drauf, dass er in 90 Minuten einmal die Erde umkreist. Das ist super, super flott, dieser Satellit. Und der, das, das muss man sich jetzt im Podcast natürlich gut vorstellen bildlich, da hat man die Erde und die Erde dreht sich um die Sonne und um die eigene Achse. Und die Satelliten drehen sich nicht wie die Erde um die Erdachse, sondern die fliegen zwar um die Erde, aber sind zur Sonne hin immer gleich gedreht. Und damit hat man am Boden, wenn man das Satellit runterschaut, immer den gleichen Sonnenstand. Das heißt, der Satellit beobachtet zu einer bestimmten Lokalzeit, Lokal Uhrzeit, an jeden Punkt der Welt, wirklich die komplette Welt und macht da andauernd ein Foto. Man fragt einfach nur Mehrheit-Satelliten, dass es dann ein Dauerbild gibt.
0: Wie viel Erdoberfläche können Sie denn mit 100 kleinen Satelliten an sich beobachten? Also spannt das dann so ein riesiges Netz außenrum oder fokussieren Sie sich da wirklich dann auf bestimmte Länder, sage ich jetzt mal, mit größerem Waldbrandrisiko?
1: Genau, also prinzipiell, ähm, wir starten als allererste Konstellation auf 14 Satelliten, weil das geht schneller in, in diese Risikozeit rein, in diesen Nachmittag. Und damit beobachten wir schon die ganze Welt. Damit kriegen wir von der ganzen Welt um 16, 17 Uhr Waldbrandinformationen. Da ist niemand ausgeschlossen. Es geht auch super schwierig, da ist niemand auszuschließen, weil die Satelliten immer einen Kreis bringen und somit die komplette Welt hast. Am um mit den 100 Satelliten kommen wir dann runter, dass wir Waldbrände auf der ganzen Welt in ungefähr 30 Minuten äh, erkennen können. Das ist dann wirklich auch wieder weltweit keine Einschränkung auf einem Ort, weil das natürlich im Kreis liegt. Und das ist dann auch das Tolle und die tolle Skalierung. Wenn man am Boden einen Sensor hat, eine Kameraturm oder einen Beobachtungsposten, hat er nur einen kleinen Bereich. Das Satellit fliegt aber um die ganze Welt. Das heißt, man hat direkt den Service für die ganze Welt. Man hat jeden potenziellen Kunden gleich dabei und kann auch wirklich überall mithelfen. Ja,
0: jetzt nehmen wir mal den Fokus raus aus der ganzen Welt und gehen mal rein nach Deutschland. Ja. Da laufen ja bereits die ersten Gespräche mit Behörden so. Haben wir denn in Deutschland eine so große Waldbrandgefahr?
1: Wir haben in Deutschland, ähm, sagen wir mal, eine beginnende Waldbrandgefahr. Durch die Orchenkäfer so sind ja unsere Wälder auch schon sehr ausgetrocknet und trocknen weiter aus. Und das ist dann schon ein großes Risiko für Waldbrände. Man muss sich auch äh, vor Augen halten, dass es in Deutschland ähm, gerade im Sommer ähm, auch während der, der durchgeführt Das heißt, es gibt Fliegerstaffeln, da sitzen die Leute im Flugzeug und fliegen im Kreis und schauen, ob es brennt. Also wir haben auch schon ein Problem hier. Aber das, das, größere Problem aktuell, und da sitzen ja unsere Kunden, ist natürlich eher Kanada, Südamerika, äh, oder in Australien. Weil das sind, das sind die Flächen viel größer, unbewohnte Gebiete oft, also auch eine Million Hektar unbewohnt und äh, viel größer wirtschaftlicher da Schaden dahinter. Aber das ist bei uns, also ich sehe das bei uns in den nächsten paar Jahren als wirklich, äh, kommendes Problem, was ich, dass wir den Klimawandel alles weiterentwickeln, wie es jetzt passiert.
0: Zum Abschluss noch die Frage: Könnte man denn theoretisch Ihre kleinen Satelliten auch für andere Beobachtungen nutzen oder sind die rein darauf, ich sag mal, trainiert, um Waldbrände zu lokalisieren?
1: Ja, Waldbrände ist wirklich nur der allererste Anwendungsfall unserer Satelliten. Die Satelliten sind ausgestattet mit Wärmebildkameras. Das bedeutet, wir können Temperaturen am Boden messen. Und daraus lassen sich viele andere Anwendungsfälle ableiten. Auf der einen Seite natürlich ähm, hypergenaue lokale Wettervorhersagen generieren oder Urban Heat Monitoring, also Hitzeinseln in Städte lokalisieren, die Stadtplanung beeinflussen oder unterstützen. Da, da haben wir sogar schon einen Auftrag auf dem Thema Hitzeentwicklung in Städte oder auch ähm, Evapotranspiration messen, also wie viel Wasser von den Feldern aufsteigt, dann... Dann kann man den Wasserverbrauch ähm, für Felder, für Agrarwirtschaft messen, ähm, die Feuchtigkeit von Böden messen. Da gibt es viele verschiedene Themen. Wir arbeiten gerade in einem Projekt zum Thema Gasflaring, wo wir, wo wir die Gas, also diese Glasfackeln, die bei den Ölraffinerien äh, aufgestellt sind, ähm, überwachen. Auf der einen Seite, ob das Methanhaus geht und die Umwelt verschmutzt oder ob das jetzt brennt und die Umwelt verschmutzt ist beides mal beides nicht gut für die Umwelt und das versuchen wir es zu überwachen und auch mit der Weltbank gemeinsam zu, weiterzuführen und auch mal zu reduzieren in Zukunft.
0: Ja, Waldbrände, Kleinsatelliten und das all, wie das alles zusammenhängt, darüber habe ich mit Thomas Grübler von Aurora Tech gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke ebenfalls und danke für die Einladung.
0: Automobil